0: En 5, 4, 3, 2, 1.
1: Muy buenas tardes, sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Girl Power, donde queremos mostrar y visibilizar a estos liderazgos, Tremendas mujeres y tremendos rostros que tenemos en la industria energética 4.0 en general. Comienzo eh, saludando a nuestros auspiciadores, como todas las semanas, a Colbun y RWE, que son nuestros platino sponsor. Agradecemos también al Ministerio de Energía, que nos patrocina, y a Pollux Comunicaciones, por supuesto, la agencia que hace posible este programa. Esta tarde vamos a estar conversando con una abogada que ha sido parte activa de la transición energética hace un buen rato. Sin duda, quienes nos están escuchando y que participen activamente del sector la conocen. Ella, eh, solo por mencionar algunos de los pregaminos que tiene, fue jefa del Departamento Jurídico de la Comisión Nacional de Energía. Recientemente fue elegida como directora de Fraunhofer Chile y ella es socia de Zebra Energía. Me refiero, por supuesto, a Carolina Zelaya. Carolina, muy bienvenida, qué gusto tenerte en mi programa, ¿cómo estás?
0: Hola Fred, bien, gracias. Oye, un millón de gracias por invitarme a este programa. Eh, me alegro mucho, de verdad, porque tengo la oportunidad de decir varias cosas que, que quiero decir cuando conversemos. Así que, feliz, feliz de estar en tu programa.
1: No, yo feliz de tenerte a ti, la verdad, un rostrazo de la industria y cómo no es estar en, en Girl Power. Oye, como es, comencemos, quiero saber que nos cuentes un poquito más de Cebra porque, bueno, por supuesto que yo te conozco a ti hace un tiempo, conozco a la Pilar, y, y, y sé, sé que conforman eh, esta empresa, ¿no? Pero quizás tú, a quienes nos están escuchando, que nos están viendo ahora en vivo, eh, que, que no conocen de este proyecto y que es tan interesante y con, con estas dos mujeres detrás, ¿no? ¿De qué se trata?
0: Bueno... Debra Energía es en una sociedad consultora, una empresa consultora que nació en el año 2019. En el año 2019 yo salí de la CNE y Pilar Bravo también le tocó salir de Coordinador Eléctrico Nacional. Entonces dijimos, bueno, que lo que hacemos, nosotras eh, compartimos una historia común. Eh, fuimos eh, compañeras de facultad en la Universidad ¡No lo
1: sabía! Sí,
0: sí, ¿En la Con universidad de... de dónde? que te interrumpí? Concepción. Concepción. En el sur. Me encanta. Sí. Mi marido es de LUDEC. Exacto. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ah, mira. Sí, me <risa> entendió. Eh, y de ahí eh, empezamos a ser amigas y nos fuimos encontrando en distintas ciudades, etcétera, porque yo originalmente soy de Viña. Ella también trabajó un tiempo en Viña y nos encontramos, nos volvimos a encontrar en la Cereza. Perfecto. Bueno, y ahí empezó a crecer la amistad y siempre nos dijimos algún día vamos a trabajar juntas, algún día ojalá que se nos dé la oportunidad de trabajar juntas. Y en eso eh, se nos dio la oportunidad de trabajar y dijimos, bueno, tenemos tanto expertise eh, dado los cargos que hemos tenido, directivos, tanto sí. en la CNE como en el coordinador eléctrico, en el sector privado, eh, que por qué no aprovechamos esa expertise también en el sector privado para acompañar a las empresas que lo requieran. Así que nuestras asesorías fundamentalmente se centran en lo que es las asesorías en la normativa, regulatoria, eléctrica, energética, energética en particular, y todo lo que es eh, asesoría estratégica en el mundo energético también. Eso nos encanta.
1: <risa> y, y con dos estrategas detrás que vienen, como decía, tú, con harta sí, pues,
0: experiencia. pues estás ahí con la camiseta de, de la empresa que nos toque asesorar. Así que nos esperaremos mucho, mucho.
1: mucho. Qué bueno. Todos entonces, si sí, sí, hay algunas empresas que nos están escuchando, y ya tenemos a, a... Puede conocer a Zebra, pueden buscar alguna sí. red social, Carolina.
0: Mira, tenemos a... Um, www.cebraenergía.cl también sus correos eh, ccelaya arroa, y pbravo cebraenergia, arroa, cebraenergia Nuestra, nuestro logo de Cebra, energía eh, nace de la palabra de los apellidos nuestros
1: sí, eso C tía, quería que reforzar claro. porque ese, ese super, es lo power de la marca
0: claro Nace de C, de Celaya, y Bra, de Bravo. Me Entonces encanta. Entonces, C, Bra. Y a veces nos decimos así. Hola C,
1: hola Bra. <risa> eso, eso no lo sabía, pero qué divertido. O, claro, oye, Carola. Bien, eh, en nos dicen las cebras. La ce, sí, pues, las cebras. Ya quedaron, eso es muy bueno para el posicionamiento de marca. Así que eso quiere decir que eligieron un buen nombre. Eso es muy bueno. Eh, Carola, pasemos a, a, a lo que es industria, ya tuvimos la, la oportunidad de conocer un poquito más de Cebra, eh, que, que me encanta por lo demás que se genera en estos espacios de, de, de match, ¿no? como tú decías, eh, tú salías de la cenilla, salía el coordinador, que puede sonar como una buena noticia y nace esta cosa tan bonita, ¿no? entonces creo que, que puede ser un buen ejemplo también pa para otras personas que estén en situación o que les pasen algún minuto.
0: Oye, ya pasemos
1: a la industria misma, porque tenemos poco tiempo y yo quiero sacarte eh, <ríe> lustre. Eh, como abogada, experta en regulación de la industria energética, eh, ¿qué normativas faltan o se requieren para acelerar esta eh, o, o, o avanzar? Perdón, acelerar o seguir avanzando, digo, en la transición energética del país.
0: Y mira, eh, esta pregunta, algunas veces también me la han hecho, y, y creo que antes de responder específicamente un listado, uh -huh. creo que es muy importante, primero, decir que en, en toda la regulación que existe en estos momentos en el sector, que es mucha, es mucha y compleja, porque uno empieza a buscar ahí todos los reglamentos, las normas técnicas, etcétera, eh, yo creo que lo que necesitamos siempre y vamos a necesitar es certeza regulatoria. Claridad, 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 certeza y estabilidad regulatoria. ¿Por qué? Porque en muchos momentos, tales como este momento que estamos viviendo, o hace dos o tres años, que es un momento muy crítico, las autoridades responden a esos momentos críticos de la ciudadanía y van sacando normas legislativas, reglamentarias, etcétera, y se produce una normativa súper profusa. Entonces, eh, después empiezan ciertos problemas de eh, coherencia ¿m? o consistencia normativa. Ay, pero en esta ley, no. ¿Y, ¿y cómo conversa esta ley con esta otra y este reglamento con este otro? Entonces vamos a tener que adecuar este reglamento. Entonces es importante la coherencia, es importante la estabilidad y la
1: consistencia
0: normativa. La, la mirada a largo
1: plazo, Carola, ¿no? Para, para, para complementarte, sí. porque también, como tú dices, muchas normativas nacen por situaciones particulares. Claro. Quiero mencionar, ponte tú la ley PEC, todas estas cosas como que salen por, ejemplo, por, por, por contextos, ¿no? Pero, claro. pero tienen que ser con una visión a largo plazo y por lo mismo que tú apuntas, porque tiene que conversar con las leyes base que van a, van, a, van a, sí. son la esencia y el, el, la, que hacen robusta. Además, no llegar y cambiar una ley, porque una ley
0: necesita un periodo de implementación para evaluar si esa ley nos sirve o no nos sirve, qué cosas tenemos que perfeccionar de esa ley. Por ejemplo, la ley de transmisión y la ley que creó el coordinador, ah, imagínate en el 2016, 2017, ya a varios años de su creación ya tenemos idea tanto en lo público como en lo privado, varios, varios sectores de la industria tienen idea de qué son las cosas que habría que perfeccionar de hacer, Porque ya ha pasado. Mm. Y lo otro que yo creo que es que súper importante, que, que también siempre estamos pensando en qué normas nos faltan. Yo creo que también tenemos que decirnos en las normas que tenemos, cuáles son esas normas que también nos sirven. Porque hay muchas normas. Y muchas veces necesitamos yeah. cosas nuevas, siendo que tenemos cosas que nos sirven. Y para eso estamos los abogados, para aplicar las normas. <ríe> Decimos, mira, esta norma con esta otra norma, interpretamos, etc. Salvo, obviamente, que son normas que se, que se prestan para interpretaciones equívocas o que faltan etc. Pero también tenemos que tener conciencia de que las normas que tenemos hay que aplicarlas antes de pensar. En eso. Nuevo. ¿Eh? Entonces, eso no te quería poner como, como, como paréntesis Ahora bien, desde ese punto de vista Yo creo que hay ciertas normas que, que, que se requieren en prioridad Por ejemplo, mira, yo creo que salió recientemente La, bueno, la ley del sistema de almacenamiento Superbuena, Que yo creo ¿no? que es súper importante Recién Súper importante. O sea, esa la echábamos de menos hace, hace rato. Hace rato. Mira, está en tramitación también la ley que impulsa las energías renovables variables. Eh, yo creo que esa también va a ser súper relevante en ciertos aspectos. Eh, y también hay normas infra legales, como las reglamentarias, que hay que adecuar. Que hay que adecuar. Precisamente por este fenómeno, por ejemplo, de la de la penetración masiva de las energías renovables, como por ejemplo el reglamento de potencia de okay. Tenemos un reglamento desde el año, que nació el año 2006, que se ha ido adecuando en ciertos aspectos. Por ejemplo, hace un par de años atrás se modificó el reglamento de potencia para crear el famoso ere. Exacto. En el tema de la descarbonización
1: se dijo, bueno, creemos este estado de reserva estratégica de las carboneras. Y, que fue bien polémico también, algunos estuvieron de, claro, de acuerdo exacto. y, y otros sí. lo vi como subsidio sí. al carbón. Así es. Entonces, ahora
0: estamos viendo que también se requiere adecuar el reglamento para todas las necesidades que hay de incorporar las características propias de lo que es la potencia en materia de energías renovables no convencionales, por ejemplo. Entonces, ahí tú tienes que también una necesidad súper práctica. Otra norma que nos hace mucho sentido es lo que es la norma de impuestos verdes. Es que porque también. Porque en hay... pendiente y porque eso está en la reforma tributaria. Exacto, exacto. Eh, y también las normas sobre emisiones a las termoeléctricas que También yo creo que cooperaría mucho a lo que es la transición energética en términos también de facilitar el camino, facilitarles el camino a ser un país carbono neutral. Eh, eso es por ponerte ejemplos, ¿eh? porque quiero, quiero, detenerme,
1: Basco, quiero detenerme, Carolina. Eh, tú mencionaste, mencionaste dos veces: eh, primero, la transmisión como una de, 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 de las barrera, o no elegiste no dijiste barrera, pero sí como un espacio de mejora y necesario para poder seguir avanzando en la transición. Y también hablaste de, de la ley de energías renovables que está en discusión, ¿no? Eh, donde ahí, a mi juicio, una de las cosas más relevantes justamente es que considera la transmisión como parte de, del, desa del desafío clave. Entonces, creo que hay varias de esas metas que probablemente se van a ir cumpliendo por el acelerado que está la industria de las energías renovables y, y lo que ha demostrado que puede lograr por sí sola. Eh, ahora, como señal, a mí me sigue pareciendo que siempre estos llamados a avanzar en esta, en estos sectores que son tan importantes, siempre es bueno. Pero, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo lo ves tú de, hablando un poquito de, de esa ley o ese proceso que está en discusión?
0: Mira,
1: eh, hay,
0: hay cosas, hay aspectos, hay materias. ...de la ley de energías... Eh, ...del impulso a la ley de energías renovables... Que, ...que a mí me parecen súper buenas... Eh, ...por ejemplo... Y, ...y que también en ciertas entrevistas yo lo he relevado... ...y es todo el impulso que se está dando a los proyectos... ...o a las... Eh, ...a la generación distribuida... Okay. ...¿por qué? ...porque la generación distribuida... ...va a ayudar mucho a lo que es eh, las energías renovables. ¿En qué sentido? Tenemos un problema de que, dada la alta penetración de energías renovables y dado un problema de atraso en lo que es la ley de transmisión, en lo que es la transmisión, perdón, eh, muchas veces eh, se producen estos desacoples eh, de costos, eh, también problemas de vertimiento de las energías renovables. Pero si, si nosotros... Eh, desarrollamos mucho más lo que son los sistemas de generación distribuida, en primer lugar, vamos a potenciar lo que es el, la descentralización porque vamos a tener una generación muy cerca de los consumos y al tener una generación muy cerca de los consumos, vamos a tener menos transmisión Perfecto. y al tener menos transmisión vamos a tener menos pérdidas las pérdidas, los heterogueltos van en función de lo largo que es el cable de la transmisión, de la red de transmisión. Mientras más grande, o la longitud es más larga de, respecto de la red de transmisión, más pérdidas de electricidad hay. Acá, como es cortito, va a ser el tramo entre la generación distribuida y el consumo, va a haber menos pérdidas, menos transmisión, menos necesidad de infraestructura de transmisión. Por lo tanto, ahí el problema de transmisión disminuye y disminuye fuerte. Entonces, ¿Qué pasa
1: qué pasa con las otras tecnologías? Eh, ¿Se menciona algo? Yo la verdad no, no tengo esa, esa claridad de, ¿se hace algún guiño a, más allá de la solar y la eólica o está enfocado principalmente a, a esas dos tecnologías? No, no, no. no
0: A ver, el... O sea, yo te destaqué lo que a mí más me gusta, que es la <risas> Pero la ley de energías renovables tiene muchas cosas más que potencian también a la que potencian el, el sistema de energías renovables variables, y es, por ejemplo, eh, bueno, se sube el porcentaje, se sube el porcentaje... Ah, pero es energía, claro, como... energía
1: renovable variable. entonces ahí no entraría, Exacto. ponte tú la geotermia.
0: Claro, exactamente. Claro. Bueno, evidentemente. Pero también el porcentaje de energía eh, renovable que las generadoras tienen que producir tiene que ser al 40% el año 2030, dice. Pero además... En los eh, horarios del día, la ley obliga a las generadoras a eh, producir un 30% en un horario, un 30% en otro horario, un 30% en otro horario. De manera tal que no se concentre solo la generación de renovables en un, una sola tecnología, en un solo momento del día. Porque, por ejemplo, si yo me concentro solamente en el día, en el horario de más sol, voy a concentrarnos solamente oh. en las fotovoltaicas okay. entonces la idea es que se eh, se intensifique o se proponga eh, una estabilidad en lo que es la energía renovable de, de 24 horas entonces, compensar
1: eh, un poquito esta variabilidad sí,
0: sí. yo creo que eso es súper importante y lo otro también es eh, es que la, la ley, eh, el proyecto de ley más bien, lo que hace es eh, incentivar, y ahora voy a volver a la generación
1: distribuida. <risa> <hasta que> vuelve, no, vaya. vuelve, si es muy importante y no hemos hablado de eso todavía en Girl Power. en Claro, la generación distribuida, mira, fíjate que eh, a los
0: que promueven la generación distribuida de o desarrollan estos proyectos, se les va a dar un incentivo, ¿ya? Y es que... Eh, eh, si producen eh, energía a través de este sistema se les va a hacer un descuento en su cargo por transmisión ah, nosotros pagamos un cargo por transmisión todos los chilenos no es cierto que más o menos equivale al 10% de la cuenta eléctrica de la cuenta de la luz ese 10 eh, se va a descontar parte no lo sé porque eso va a una regulación reglamentaria entonces se va a descontar un porcentaje o parte o se va a eximir totalmente de ese cargo por transmisión. Entonces ahí estás incentivando mucho más la claro. generación de Y creo que esa ligazón entre lo que es generación distribuida, entre lo que es sistema de almacenamiento y en lo que podría ser el futuro sistema de distribución, que todavía no se reforma, eh, yo creo que tenemos alternativas súper buenas para,
1: para esperar a la transmisión ¿eh? Oye, me leíste la mente Me leíste la mente porque justo yo quería eh, Hacerte esa pregunta ¿Qué pasa con la ley de transmisión? Ahora entiendo que no está en la ley En la agenda legislativa Pero probablemente, como tú lo mencionas es algo que tiene que, que retomarse ¿no? Y, y en algún tiempo, no hace mucho Fue parte superactiva de la discusión de industria No, no, no la escuchado más por lo menos a nivel de prensa, ¿no? Eh, o de seminarios, como que no ha sido un tema que se mantiene en la palestra. Y en ese, en ese de haber sido hace un par de años, que, que fue como un boom o un año atrás, eh, se hablaba de la importancia de, de mantener los contratos vigentes, en el marco de las licitaciones. Pero, parto del inicio ¿En qué está la ley de distribución? ¿Y en tu juicio cuál es, qué, ¿Qué se debería avanzar en ella, no? Porque la mencionaste también.
0: Absolutamente, mira, yo 16 o 17 años en la Comisión Nacional de Energía. Y desde que entré, siempre he sido parte de las propuestas de modificación de la Ley General de Servicio Eléctrico en materia de distribución. He visto pasar y he estado involucrada en montones de propuestas o de proyectos de ley que, bueno, uno se entusiasma con el tema de la distribución claro. y no ha pasado nada. Mira, yo creo que lo que más cerca estuvimos fue... Eh, en el gobierno eh, de... no, en la administración de Pacheco, en donde se hizo un gran diagnóstico a nivel nacional y ese diagnóstico que se materializó en un libro, en una propuesta, después se a, ajustó en el siguiente gobierno y sobre esa base se hizo, en el otro, en la otra administración, se hizo una propuesta de proyecto de ley. Pero el problema que hubo respecto de eso, que fue bastante concreta eh, y tenía cosas muy buenas, el problema es que se dividió en tres proyectos. Sí. Esa reforma integral. Y esos tres proyectos tenían que ver con la portabilidad, es decir, crear la figura del comercializador. Tú puedes elegir a qué compañía te vas, como igual que los teléfonos, celulares, etc. Segundo lugar, eh, o proyecto de ley, era... Mejorar la calidad de servicio de la energía. Y en tercer lugar, lo que eran proyectos de eh, generación, de pequeña generación o pequeña generadora, distribuidas, sistemas aislados, etc. Entonces el problema fue que se iban a empezar a tramitar eh, consecutivamente, no paralelamente. Y probablemente <risas> no, no,
1: no priorizándolo... Correctamente, a mi juicio, ¿no? Como, como que Exacto, comenzaron que con uno de los proyectos sea. Que podría haber quedado un poquito más atrás Habían otros que tomar Podría haber muy bueno Porque, mira El tema del
0: comercializador ¿Ya? ¿Qué pasaba? Muchas veces nosotros pensábamos Bueno, aquí se requieren también Mejoras en calidad de servicio Mejoras de remuneración ¿Cómo va a ser el nuevo sistema de remuneración sí. de la distribución? Ah, no, eso se ve en el proyecto de ley de calidad de servicio Ah, tenemos que mejorar la calidad del servicio. Ah, no, 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 no. Eso se ve en el segundo proyecto. Entonces tú creas expectativas en la gente, en este primer proyecto de ley de portabilidad que se, que se nombraba, eh, y después la gente decía, bueno, pero aquí no me subieron, no me mejoraste a luz aquí. ¿Y, y qué, qué, qué hace este proyecto de ley? Entonces creabas expectativas en la gente también, desde el punto de vista eh, del, de los regulados, estoy hablando, que... Eh, que creaban juicio de reproche también. Entonces era muy complicado y además tenías que tramitar en conjunto lo que eran los sistemas de remuneración, lo que eran la, la calidad de servicio, junto con el primer proyecto. Entonces, eh, de repente también, eh, yo creo que lo que más eh, influyó en esto fue que el Ejecutivo, producto de la mega sequía y producto de la crisis sanitaria, Paró el proyecto, claro. y ahí priorizó otras cosas.
1: Bueno, pero ahora ahora hay que, hay que ver pero qué está realizando ahora, el gobierno, o, o la cartera, sí, porque... Yo espero, porque leí la agenda legislativa del ministro Barbó,
0: y leí por ahí el proyecto de distribución, del proyecto de ley de distribución, que él se iba a encargar, creo, en el segundo año de eh, empezar a, a priorizar.
1: Ya, vamos a esperarlo, vamos a esperarlo a ver cómo avanza
0: eso, porque llevamos demasiado tiempo a esperar. Sí, a mí me encantaría que se desarrollara aquí porque hay mucha necesidad de parte de las distribuidoras sobre todo, porque toda la tecnología que se está incorporando en, y la electrificación de la electricidad es muy necesaria y para eso tú tienes que crear un sistema nuevo de remuneraciones que, por ejemplo, los famosos eh, sistemas de medición, también hay que adecuarlos, modernizarlos. Y además, fíjate <coughs> que en el caso de la demanda, si nos vamos a la demanda, la demanda también necesita eh, manejar de alguna manera sus consumos, que tenga consumos flexibles, que tenga consumos diferenciados, eh, que tenga consumos también y que elija energías renovables eh, como respaldo. Entonces, todos esos consumos que yo quiero tener, de decir, bueno, yo voy a elegir a esta empresa en este horario, voy a elegir tener un consumo bajo en este horario, alto en este otro horario y tener un consumo con una curva súper flexible de manera tal que me salga una cuenta de la luz más barata. Claro. Pero eso, y además tengo aquí un molito y que me permiten unos excedentes que puedo inyectar energía y descontar. Eso de mi cuenta la luz me va a salir gratis.
1: Carolina, no puedo... usaste la palabra respaldo y, y quiero, quiero a, hablar de eso también. Eh, me quedan <coughs> poquitos minutos, así si que te dije, te vas a sacar aquí brillo con, <risas> con lo que, el tiempo que tenga. Eh, <risa> Se habla mucho de, 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 de esto de la energía de base, ¿no?, para, para la, generación, la seguridad de la matriz en el proceso de transición. Ahí el gas natural, el GNL, se mencionan en varias oportunidades como alternativas para cumplir este rol. Y, y en ese sentido, desde tu punto de vista, eh, ¿qué regulaciones quizás se podrían implementar para hacer efectivo este apoyo a las renovables?, y ahí también, ¿cómo entra el almacenamiento? ¿no? Que también lo hemos conversado ya la pasada, pero esa también es, es un aporte importante para seguridad, robustez, carbono neutralidad, y podemos mencionar cuántas otras cosas más. Sí.
0: Eh, mira,
1: evidentemente, eh,
0: la discusión sobre el gas natural o gas natural licuado en materia, en materia de transición energética como un, como un energético de base para apoyar la transición energética dado que las energías renovables, variables, como dice, variables, no, por el momento, no tienen eh, esta energía 24-7, como dice, eh, ha producido una discusión, pero enorme, enorme en el, en el sector. Y, en, <coughs> en ese sentido, eh, mira, yo pienso que en algún momento a lo mejor puede que se necesite eh, esta energía de base, aun cuando no es 100% limpia, eso es importante. Mm. Eh, ¿Por qué? Porque a lo mejor en invierno vamos a demandar mucha energía y vamos a necesitar algo de, de gas. Pero acá lo importante es que si se llega a necesitar este energético, la regulación, ...que se necesita implementar... ...es muy importante... ...¿por qué?
1: Para que no lleguemos para, tarde,
0: debes decir tú... Para que no lleguemos tarde, claro... ...porque estas condiciones habilitantes... ...para que se use el gas... ...y para que sirva... Eh, ...tienen que ver con algo re importante... ...que existe en el sistema eléctrico... ...que es el acceso abierto... ...el acceso abierto a las redes... ...de distribución, en este caso... ...de gas... Okay. ...es decir... ¿Cómo yo permito que un tercero pueda inyectar también energía, o sea, gas, a través de mi red de gas? ¿Cómo puedo yo también eh, permitir que a través de mi eh, terminal de gas pueda venir un tercero con su barco a dejar gas en mi terminal? ¿Cómo puedo yo en mi gasoducto esta cantidad de gasoducto que tenemos vacío, eh, también incorporar gas en ese gasoducto. ¿Y eso clientes? no se está viendo? No, no, no. Entonces, el acceso abierto, en, o sea, hay,
1: hay, hay estudios, hay análisis. No, claro, simple. se está viendo desde la teoría, pero no estamos, estamos hablando siempre nosotros desde la mirada más regulatoria que donde van las, las, las acciones habilitantes para...
0: Ahora, sí hubo una iniciativa, hubo una iniciativa en un proyecto de ley que se incorporó al Senado, que se incorporó, que se metió al Congreso, yo creo que en el, la administración pasada, pero se retiró. Y ahí estaba la iniciativa de acceso abierto a las redes de distribución de gas, a las redes de distribución. En materia de eh, terminales de gas y en materia de gasoductos todavía no hay nada. Y aquí tenemos problemas, porque hay un solo propietario de terminales, hay propietarios de gasoductos, que si no se maneja esto y no se regula bien, vamos a tener un problema de libre competencia también, grave. Un problema de discriminación. Y todos esos problemas van a, van a llevar a que el coordinador tenga más problemas y más desafíos todavía respecto a identificar... En este caso, ¿cuáles son los indicios que podrían llegar a vulnerar las normas de libre competencia? Porque si no se permite, no hay manera de evitar que los propietarios de estos gasoductos terminales, etcétera, eh, puedan permitir el acceso al gas. Ahora, creo que las alternativas al gas, ya estamos viendo, sistemas de almacenamiento por ejemplo. en los en, fíjate, en la generación renovable, no solamente en las grandes generadoras convencionales, sino que en la generación renovable, en los sistemas de transmisión, súper importante. Entonces, y de todo tipo de tecnología, ahora, eso hay que bajarlo a nivel reglamentario, a nivel de normas técnicas. Entonces, eh, yo entiendo que se está trabajando, por lo menos en la, en la ley de, que se dictó recién, la ley de almacenamiento, se está trabajando en las normas reglamentarias. Pero, pero eso eh, tiene que ser rápido, porque eso va a ayudar mucho a alternativas eh, que pueden reemplazar perfectamente o complementar lo que es gas eh, como energético base para la transición. Una, energía una
1: generación de energía renovable Con sistema de almacenamiento 24-7 24-7 Listo. Listo Y ahí, y ahí yo, yo, yo siempre, a mí me encanta La geotermia, porque tú la encuentro hermosa Más ESP es? Tenemos ahí. tanto potencial En este país, que realmente se nos fue el tiempo No lo puedo creer, me quedé con las ganas no. De preguntarte tantas cosas Tú mencionaste el coordinador eléctrico, quería saber En que, qué estaba también, a ver si nos podía dar una mano Pero bueno será para la otra tenemos bueno,
0: todavía el bien, Power para otra. Lo, lo único sí que quiero decir que como tu programa que se trata de mujeres Power ¿eh? Girl Power como les mencionaste creo que es súper importante en materia regulatoria no solamente eh, modificar normas crear normas para ir avanzando en esto lo que se requiere también principalmente son eh, es la gestión directiva la gestión eh, regulatoria y eso lo hacen los líderes y eso lo hacen los directivos ¿ya? y es muy importante porque si no, no hay nuevas normas no hay modificaciones no hay eh, actualizaciones normativas tiene que ser capaz este nuevo líder de movilizar y esta movilización es indispensable ahora que tenemos una nueva superintendenta de electricidad y combustible, esperemos que salga la ley de modernización de la SEC que ha estado parada cuatro años. Estoy Esperamos. absolutamente segura que va a salir. Con la Marta dice,
1: ahí, bien. Que movilice, que movilice. Eso es súper importante. Aprovechamos y mandarle saludos a la nueva superintendenta, Marta Cabeza. Muchos saludos,
0: Marta. Muchos saludos.
1: Y felicitaciones. Ver power. Muchas gracias, Carvela por este espacio, especialmente haber terminado con, con este mensajito tan importante. ¿no? Necesitamos más mujeres a la cabeza también para movilizar y, y hacer gestión y lograr que todo lo que, lo que esté en el papel, ¿no? todas estas normativas, estas regulaciones, eh, estos reglamentos, efectivamente pasen a la práctica. Pero nos tenemos que ir, ya se nos pasó el tiempo, tenemos que seguir con la programación de la radio. Nos agradecemos a Colbún y RWE, nuestros oficiadores que nos acompañan al Ministerio de Energía que nos patrocina y a Pollux Comunicaciones, la agencia que produce y lleva adelante este proyecto. Que tengan una muy buena tarde. Nos vamos con Belly y Feed the Tree. Y no me puedo ir sin decirles que tengan un muy feliz año nuevo, Carola. Y todos quieren estar escuchando. Que tengan un tremendo 2023. Somos Care Power, somos Pollux. Nos vemos el próximo jueves. Que tengan un buen día. Chao, chao. Que tengan un buen
0: año.